0: Można powiedzieć, że staje się wtedy takim dobrym wujkiem, który, czy dobrym tatą, mamą, żeby, który pomaga, który wspiera w każdym momencie, podejmuje każdą decyzję, rozwiązuje każdy problem, a synuś czy tureczka sobie siedzą i grzecznie czekają na dyrektywy. Co niestety musi czy później doprowadzić do wypalenia, ja nawet i do praw soholizmu. To jest podcast na zdrowie organizacji którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć! Witajcie na kanale podcastu Na Zdrowie Organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasi. Cześć, witaj w 107 odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin z Akademii Rozwoju Kompetencji. W poprzednich dwóch odcinkach mówiłem o pracocholizmie. Dzisiaj trzeci odcinek na ten temat, który jest końcem krótkiej serii, a będę mówił o jego przyczynach, a na początek przypomnę jeszcze, czym ten pracoholizm jest. Ale zanim przejdę do omówienia tego tematu, chciałem Was zaprosić do tego, żebyście zapisali się na newsletter na stronie ark Tam będziecie mogli zapisać się i otrzymywać co tydzień informacje na swojego maila w kontekście rozwoju firmy, czyli będę odpowiadał na pytanie jak mądrze rozwijać firmę. W listopadzie planuję kolejny webinar, więc zapraszam już zaocznie do, jego udzia- do udziału w nim, ale też jeżeli yy, chciałbyś, chciałabyś wziąć udział w webinarze o konkretnej tematyce, śmiało pisz do mnie na LinkedIn albo na maila maciej.sasin.dradztwo.pl Postaram się uwzględnić Wasze sugestie w planowaniu tego webinaru. A na koniec tego odcinka, jak to ostatnio mam w zwyczaju, zapraszam do wysłuchania utworu Reset, który niejako wpisuje się w temat pracocholizmu, wypalenia zawodowego i generalnie w cudzysłowie odparowywaniu po ciężkiej pracy. Dobrego odbioru. Na początek trzeciego odcinka na temat pracocholizmu chciałem przypomnieć jego istotę, o jego istocie. Znaczy, bo ona Polega? No, przede wszystkim praca przejmuje kontrolę nad naszym życiem. Można powiedzieć, że brak równowagi praca, dom osiąga mistrzostwo. Tak po prostu praca przejmuje nasze, nasze życie. Można powiedzieć, że staje się ona nałogiem. Jest ciągle w naszych myślach, daje poczucie sensu, jedynego sensu. Nie widzimy poza nią innego. Ale też przez to staje się przymusem i można powiedzieć, że jak ten nałogowiec, który szuka tylko okazji, żeby zapalić czy żeby się napić, no to szuka tylko okazji pracocholik, żeby się po prostu napracował, popracował. I idąc dalej, kiedy nie pracuje... Ma poczucie winy, pracoholik ma duże poczucie winy, co też jest bardzo ważnym aspektem pracocholizmu. znaczy musi robić, 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 a jak nie robi to jest źle, źle, źle i w głowie słyszy musisz pracować, musisz, bo świat się zawali. Pracuje w weekendy, wieczorami, praca staje się wręcz właśnie nałogiem. No i co jest przykre, rezygnuje z aktywności z innymi ludźmi, rezygnuje ze swojego hobby, ogranicza kontakty rodzinne ze znajomymi, po prostu nie ma na to czasu, bo to co jest ważne to oczywiście praca. No i w końcu też, kiedy próbuję odpocząć, to wtedy pojawiają się te wyrzuty sumienia. Tego nie zrobiłeś, tam tego nie zrobiłeś, to możesz zrobić lepiej, a tutaj może być coś zrobił szybciej, no i napędza się takie błędne koło. Co jest istotne, to myślę, że pracocholik nie zauważa w ogóle tego stanu, tak jak każdy nałogowiec nie chce dopuścić do siebie, że coś jest nie tak, więc nie dostrzega bodźców płynących z ciała, nie dostrzega zmęczenia fizycznego, nie, przy, nie zauważa też przyczyny swojej nieefektywności, która wynika właśnie z tego pracocholizmu. Pojawia się też drażliwość, kiedy go ktoś odrywa od, od pracy, na przykład, nie wiem, telefon dzwoni, ktoś go pyta o coś niezwiązanego z pracą, domownik albo ktoś, nawet współpracownik przerywa mu pracę, no to, czy klient nawet no on czuje właśnie, że jest już rozdrażniony. Więc można powiedzieć, że pracocholizm to ciężka przypadłość. Warto mieć świadomość, że Mamy te objawy, jeżeli tak się zdarza, albo nasi bliscy, czy nasi znajomi, czy nasi współpracownicy mają te te objawy. No i warto jest zacząć działać, żeby pomóc sobie albo innym ludziom. Nie będę nagrywał tutaj odcinku na, odcinka na temat tego, jak radzić sobie z pracocholizmem, ponieważ nagrałem odcinek o tym, jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym. Myślę, że spokojnie może, mogę Was do tego odcinka odesłać, a jest to odcinek 107, w którym możecie posłuchać na temat metod, które pomagają radzić sobie z wypaleniem zawodowym i te metody też można swobodnie stosować też w kontekście pracocholizmu. No dobrze, ale przechodzę już do kluu naszego odcinka, czyli odpowiedzi na pytanie, jakie są przyczyny pracocholizmu. Tak roboczo podzieliłem sobie na takie trzy obszary, które będę chciał powiedzieć. Pierwszy to przyczyny osobowościowe, drugie to zachowania ucieczkowe oraz trzeci obszar to wynikający z kultury pracy przyjętej w danej organizacji. Osobowościowe, czyli nasze wewnętrzne cechy, które w jakiś sposób mogą nas predysponować do tego, żebyśmy stali się pracocholikami, Sytuacyjne, czyli wskazujące na takie momenty w naszym życiu, które można powiedzieć pchają nas ten pracoholizm, w cudzysłowie w ucieczkę właśnie do pracy oraz trzecia kategoria, czyli wynikająca z kultury organizacji przyjętej, kultury pracy przyjętej w danej organizacji, czyli można powiedzieć kultu wysiłku, kultu długich godzin, trochę jak w kulturze japońskiej. Będę o tym mówił więcej na koniec tego odcinka. W praktyce myślę sobie, że tak naprawdę te trzy przyczyny mogą się na siebie często nakładać i przez to no, może powstać takie sukcesowy tsunami, który powoduje, że właśnie ten pracocholizm staje się czasem ucieczką, czasem czymś, czego tak naprawdę podświadomie gdzieś poszukujemy, bo jest to nasz sposób na, poszuk- na znajdowanie uznania, na docenienie, na by- poczucie bycia ważnym. Zacznijmy od przyczyn osobowościowych i tutaj psychologowie najczęściej wymieniają zachowania neurotyczne, które przejawiają się kilkoma takimi cechami. To jest brak stabilności emocjonalnej i mała odporność na stres. No właśnie ta stabilność emocjonalna jest bardzo ważna do tego, żeby dobrze funkcjonować w pracy z innymi ludźmi, żeby umieć reagować na sytuacje stresujące w taki sposób, żeby nie zapętlać się właśnie na przykład w pracocholizm. No i co, co to znaczy stabilność, brak stabilności tej emocjonalnej? To znaczy zmienność nastrojów, doświadczanie, często doświadczanie niepokoju, jakich uczuć awiwalentnych, zamartwianie się, poczucie strachu, złości, gdzieś frustracja, może pojawić się też zawiść, ale z drugiej strony poczucie winy, nastroje depresyjne, poczucie samotności. Zobaczcie, dużo tych negatywnych emocji się pojawia i można powiedzieć, że w tym słowie chcemy zapracować te emocje, żeby od nich gdzieś tam uciec i sprawić, że będziemy funkcjonować w miarę stabilnie, mimo wszystko, że właśnie ta, ten roller rollercoaster emocjonalny gdzieś w nas jest. Idąc dalej, psychologowie też wskazują odraczanie gratyfikacji i tłumienie swoich potrzeb jako przyczynę właśnie powadania w, w ten pracoholizm. Osoby, które l- lubują się w ciężkiej pracy, w pracy nieprzerywanej, nieprzerywanej, nadmiarowej, właśnie mają w sumie gdzieś można powiedzieć pozytywną cechę odraczania tej gratyfikacji, ale z jednej strony to jest pewnie fajne w dążeniu do sukcesu, ale z drugiej strony objawia się ta ciemna strona, czyli tłumienie swoich potrzeb, swoich emocji, pragnień, które gdzieś tam wykraczają poza poza pracę i często właśnie to zubożenie emocjonalne czy zubożenie naszego życia wewnętrznego tylko do do pracy, no właśnie, powoduje, że nie zaspokajamy innych potrzeb, nie zauważamy ich i W praktyce jakiejś takiej terapeutycznej czy mentoringowo-coachingowej bardzo często pracuje się nad tym, żeby odnaleźć tą równowagę, żeby dostrzegać te inne obszary życia. Kolejnym aspektem, przyczyną pracocholizmu jest tendencja do brania zbyt wiele na siebie, czyli też mikrozarządzanie, brak delegowania. Osoby bardzo chętnie kontrolują wszystkie obszary pracy swojego zespołu, czy swojej firmy, czy też próbują nawet kontrolować te osoby, które nawet bezpośrednio nie podlegają jej. No i właśnie to mikrozarządzanie powoduje, że rzeczywiście naprawdę trzeba dużo siedzieć w tej robocie, żeby to wszystko kontrolować, monitorować, mieć to na oku, wszystko sprawdzić, zweryfikować najlepiej dwa, dwa razy. No więc takie osoby biorą na siebie często w dobrej wierze, z dobrą intencją, ale jednocześnie nie mają czasu na odpoczynek i wykonują pracę zbyt długo, no ale to się też wiąże z tym, że no cóż, no, reszta osób może poczuć się sfrustrowana tym sposobem działania i funkcjonowania. Idąc dalej, taką przyczyną może być zaspokajanie bici swoich. Z jednej strony, ale z drugiej strony zewnętrzny. To znaczy, robimy coś, ponieważ wydaje nam się, że inni od nas tego oczekują. Że skoro jestem szefem, skoro jestem menedżerem, to znaczy, że ja powinienem tyle siedzieć w robocie. Skoro powinienem być wzorem dla innych pracowników, to, 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 to właśnie, no to powinienem dzielić się swoją wiedzą i pomagać wszystkim pracownikom we wszystkich, nie pozwalając im samodzielnie rozwiązywać problemu. Można powiedzieć, że staje się wtedy takim dobrym wujkiem, który, czy dobrym tatą, mamą, żeby, który pomaga, który wspiera w każdym momencie, podejmuje każdą decyzję, rozwiązuje każdy problem, a synuś czy córeczka sobie siedzą i grzecznie czekają na dyrektywy. Co niestety musi prędzej czy później doprowadzić do wypalenia, a ja nawet i do prawsoholizmu. Po części już o tym mówiłem, ale st- Tym wszystkim tak naprawdę wiąże gdzieś się potrzeba kontrolowania wszystkiego: procesów, ludzi, a nawet klientów. No za tym stoi gdzieś brak zaufania. Ten brak zaufania może wynikać z różnych powodów, ale często jest to właśnie potrzeba kontrolowania, żeby mieć. Ostatnie zdanie, żeby mieć wgląd we wszystko, bo to daje nam poczucie bezpieczeństwa. Nie chcę tu się zagłębiać w meandry tego zagadnienia, bo tutaj musielibyśmy się chyba o Freuda oprzeć, ale generalnie poczucie kontroli nad sytuacją powoduje bardzo często pracoholizm. A to, że właśnie kontrolujemy swoją pracę, a jeszcze ja kontroluję pracę innych, to daje nam poczucie bezpieczeństwa, chociaż pracy nam nie odejmuje. Więc jeśli nie nauczymy się odpuszczać, Praca nas dojedzie do samego końca podsumowując te czynniki osobowościowe, no musimy powiedzieć o tym, że no przede wszystkim brak delegowania, bracia, branie nadmierną odpowiedzialności na siebie, chociażby po to, żeby uchronić innych przed niepowodzeniami, trudnościami, ale z drugiej strony dążenie do perfekcyjnego wykonywania pracy i wszystkich zadań i potrzeba bycia docenionym, zauważonym, to wszystko jest mieszanka wybuchowa, która może prowadzić nas do pracoholizmu. Te wszystkie przyczyny wiążą się z typami pracocholizmu, o których mówiłem w 106 odcinku więc jeżeli nie słuchaliście, zapraszam do odsłuchania, to się wszystko ładnie ze sobą wiąże. No to przechodzimy teraz do zachowań ucieczkowych, wynikających z różnych różnych rodzajów sytuacji. Jeśli mamy tendencje czy cechy osobowościowe, które nas predysponują do tego, żeby popadać w no to te zachowania, o których wam teraz powiem, to tylko mogą temat pogłębić. Zastanówmy się na początek, co to są w ogóle zachowania ucieczkowe. Można powiedzieć kolokwialnie, że zachowania ucieczkowe są to zachowania, które odsuwają problem na bliżej nieokreśloną przyszłość. Co to może być zachowanie ucieczkowe? To może być... Popadanie w alkoholizm, alkohol, imprezowanie, to może być chociażby branie narkotyków, które nas oddala od rzeczywistości, to może być ucieczka do innego kraju, wyjazd, zerwanie z więzów ze środowiskiem, z rodziną. Ponieważ problemy, które są w danym miejscu nie są rozwiązane, nie mamy mocy, siły, żeby je rozwiązać, więc wolimy wyjechać, odciąć się i zacząć żyć na nowo. Czyli nie stawiamy czoła a zaczynamy uciekać. Właśnie jednym z takich enklaw, w którym możemy uciec jest właśnie praca. Więc bardzo często, jeżeli mamy problem z nadmiarową pracą, musimy się zastanowić, przed czym my tak naprawdę uciekamy. Powodów zachowań ucieczkowych nie da się tutaj wymienić, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Chodzi o to, że ucieczka jest bezpieczna, a konfrontowanie się zawsze jest w jakiś sposób zagrożeniem. A znowu, praca jest czymś, co jest społecznie aprobowane i nikt nam nie powie, że robimy coś złego, a wręcz przeciwnie, jesteśmy tutaj nagradzani, jest to pożądane. Więc lepiej uciec w pracę niż w narkotyki mówią, ale tak naprawdę obydwie rzeczy mają bardzo podobne negatywne konsekwencje, jakim jest izolacja, deprywacja emocjonalna i tak dalej, i tak dalej. Z kronikarskiej dbałości jeszcze dodam tylko, że na pewno ucieczka w różnego rodzaju nowoczesne media, social media, telewizję, czy też w gry komputerowe, no też jest to zachowanie ucieczkowe, które... Równie mocno się jest w naszych umysłach, szczególnie młodych umysłach, które jeszcze dobrze nie okrzepły, a już sobie głowę, można powiedzieć, zabrudziły technologią, którą będzie trudno z niej wyrzucić. Ale to tak na marginesie. Jeśli do tych wszystkich przyczyn dorzucimy jeszcze te wynikające z kultury pracy w danej organizacji, no to mamy mieszankę wybuchową. Pewnie wielu z Was oglądało film Diabeł ubiera się u Prady, w którym grała m.in. Annie Hathaway albo Meryl Streep, czy też Emily Blunt. Świetne aktorki, świetne aktorstwo, film może powiedzieć, że no nie każdego może interesować, bo pokazuje świat model, ale jednocześnie pokazuje świat toksyczny, świat pełen mobbingu, chorych ambicji, wielkiej dumy, a jednocześnie przy tym brakuje takich podstawowych wartości, poszanowania dla takich wartości jak rodzina, życie prywatne, osobiste, czy realizowanie samego siebie w taki sposób, jakbyśmy chcieli to robić, a wszystko jest podporządkowane Celom wszystko podporządkowane jest jak w życiu korporacyjnemu, ładowi korporacyjnemu. No i oczywiście człowiek tutaj się liczy mniej, liczy się jego lojalność, oddanie i poświęcenie. Film serdecznie polecam też z tego powodu, dlatego że pokazuje on jak kultura organizacyjna wpływa na człowieka, który przychodzi z zupełnie innymi wartościami nie nasiąknięty jeszcze taką korporacyjnością, a nagle trafia do, do firmy i zaczyna działać zgodnie z tymi zasadami, powoli się dostosowuje do tych zasad no i zaczyna sam przesiadywać x godzin, weekendy i robić rzeczy, których no nie spodziewałby się, że będzie robił przed, przed, wpadnie, przed wejściem do tej, do tej organizacji. Więc to jest fajny przykład, jak kultura organizacyjna zmienia człowieka. No ale żeby człowiek się zmienił, no to musi mieć te predyspozycje osobowościowe, o których mówiłem wcześniej, albo właśnie być w takiej sytuacji, gdzie właśnie może być to dla niego dobrą receptą na ucieczkę od rzeczywistości. Dobrze to pokazuje... Przykład pracocholizmu, kultura japońska, czy też kultury wschodnie generalnie. Nie wiem, czy zdajcie sobie z tego sprawę, ale. Yy, Japończycy, no to jest taki. Yy, to jest kraj, w którym oknuto termin śmierć przez przepracowanie, tak że człowiek mógł umrzeć przy biurku i ludzie mogli tego nie, nie dostrzec, nie zauważyć, bo tak długo pracują. Często jak wyjeżdżają ze swoich małych miejscowości, jadą do, wie, do wielkich miast, no to raz na miesiąc przyjeżdżają na weekend, tak? to cały czas tyrają po 12, 14, 16 godzin. To niezależnie, czy to jest Korea, czy to jest inny kraj z kultury wschodniej, a tak z tych takich tygrysów azjatyckich, to są te kraje, w których z jednej strony widzimy tygrysy, gospodarki, ale z drugiej strony ciężką, mrówczą pracę. I tu już chyba nielokrotnie mówiłem o tym filmie. Jest taki film na Netflixie Amerykańska Fabryka, który pokazuje zderzenie kultur chińskiej i amerykańskiej, w której Chińczycy właśnie wyjeżdżają na kilka miesięcy z swojego kraju, przyjeżdżają do Ameryki i w tej Ameryce, w chińskiej fabryce pracują praktycznie non-stop łącznie z weekendami. I kiedy Amerykanie to patrzą, nie mogą w to uwierzyć i buntują się, organizują strajki. No więc, jeżeli taka kultura organizacyjna przechodzi, że tak powiem, zakład, taka firma zakłada oddział w Polsce na przykład, no to ludzie, którzy pracują, przynajmniej ja takie taki osoby znam, które pracowały w tych dużych korporacjach, w dużych firmach, no nie zawsze dobrze to znoszą, ale właśnie jest tam duży nacisk na kult pracy, na, na taki Autorytaryzm też związany z pracą, brak możliwości sprzeciwu wyrażenia swojego zdania. Trochę to się kłóci z taką e, sielanką, którą słyszymy w kontekście Toyoty, Lean Management i całego tego zaangażowania pracowników w życiu organizacji. No ale widocznie kultury wschodu gdzieś dobrze się w tym wszystkim odnajdują. My tutaj na zachodzie, a szczególnie w Europie Wschodniej, no nie jesteśmy tak łatwo sterowalni jak, jak to w krajach wschodnich, a szczególnie w Chinach, które są bardzo autorytarne. Jednym z takich błędów, które wpychają ludzi w pracocholizm, jest złe zarządzanie celami i zadaniami poprzez ich po prostu nadmiar i też zbyt wygórowane oczekiwania od pracowników. To powoduje właśnie, że czy też wobec samego siebie. To powoduje właśnie to, że popadamy w ten pracocholizm, a jeszcze do tego mamy te cechy, które nas tu mamy już tutaj właśnie koło zamknięte. Ostatnio jak dobrze pamiętam w firmie o Spotify, który nazywa się Playlist, teraz się pojawił w ogóle na, na, na Netflixie, serdecznie Wam polecam, bo pokazuje on jak od startupu firma Spotify się rozwijała i osiągnęła wielki sukces zmieniając branżę muzyczną na Lata. Natomiast y, y, też są tam fajne przykłady na to, jak nadmierne cele powodują, że, mimo y, że uwaga, kultura szwedzka, która słynie z tego właśnie balansu równowagi życie, życie praca, y, życie, życie i osobiste praca, no to właśnie też to jest y, elementem pracy startupowej, długiej pracy, gdzie stawia się pracę ponad życie prywatne i też ono się powoli tam roz, rozpada. Natomiast y, wysokie cele, no jest taka fajna scena, wysokie cele, chodzi o szybkość ładowania strony, y, ma być Tak została wysoko zawieszona potrzebka, że powoduje konflikty, frustracje, no finalnie jak to w filmie pokazuje, że rzeczywiście da się, da się, da się, ale kosztem wielkich emocji i pytanie, czy rzeczywiście było to tak potrzebne użytkownikom, jak wydawało się to założycielowi. Zresztą podobnie funkcjonował Steve Jobs opisany w książce Waltera i Saxona o jego biografii, więc no w dużej mierze moim zdaniem to są zachowania, które kwalifikują się pod mobbing, a szczególnie zachowania opisane w kontekście Steve'ego Jobsa. Więc tutaj trzeba uważać w sensie sobie, żeby nie zajeżdżać ludzi nierealnymi zadaniami, celami, ale żeby tak z nimi sprytnie zarządzać tymi celami, zadaniami, żeby ludzie nie musieli siedzieć dłużej, żeby nie musieli siedzieć po godzinach, zawierać pracy do, do domu. Zresztą ciekawa sytuacja z z Niemiec, tam jeżeli pracownicy nie wyrabiają się ze swoją pracą, no to po głowie dostaje menedżer, który jest odpowiedzialny za organizację tej pracy i skoro pracownicy się nie wyrabiają, to znaczy, że menedżer źle tą pracę organizuje. Jeżeli do tych aspektów dodamy jeszcze brak informacji zwrotnej dla pracowników o tym jak wykonują swoją pracę na temat tego, czy jesteśmy z nich zadowoleni czy nie, no to oni mogą sobie projektować swoje swoją ocenę swojej swojej pracy w sposób często nieuprawniony. Czyli jakby mieć poczucie, że robią za mało, że robią źle no i przez to robić jeszcze jeszcze więcej. No i zobaczcie, jak to się wszystko ze ze sobą łączy. Czynniki osobowościowe nakładają się na czynniki sytuacyjne, które czasem przyciągają... te środowiska pracy, które przyciągają właśnie pewne osoby, które dobrze wpisują się w te schematy, które paradoksalnie tak maczują się ze sobą, że pracownik przychodzi i wpada w te tryby i rzeczywiście zaczyna jak w tym kółeczku zapierdzielać i, i po prostu osiągać dobre wyniki, ale kosztem, no właśnie, kosztem swojego życia i wartości, które być może dla niego były wcześniej ważne. Kropką nad innik tutaj będzie mobbing jako przyczyna pracoholizmu. Mobbing, czyli można powiedzieć psycholo- psychologiczne znęczanie się nad pracownikami. Zresztą do, te- do tego tematu jeszcze wrócę w tym podcaście, ale naprawdę teraz muszę sobie zrobić przerwę od ciężkich tematów i będę nagrywał kilka odcinki, odcinków z gośćmi. Natomiast mobbing może być przyczyną tego, że pozostajemy dłużej w pracy, że chcemy się wykazać, że chcemy w ten sposób, jakoś uciec z tego zaklętego kręgu, w którym znaleźliśmy się poprzez, no właśnie, przemoc psychiczną w pracy. Dzięki za wysłuchanie 107. odcinka podcastu na zdrowie organizacji, którego tematem był pracoholizm po raz trzeci. Nie był to łatwy temat dla mnie. Tak jak wspominałem, kiedyś przechodziłem przez to w swoim doświadczeniu, więc gdzieś tam dużo mam analogii, które widzę w swoim doświadczeniu. Nie chciałem tu mówić, bo to jest moja kwestia prywatna, nie chcę tutaj się tym specjalnie dzielić, ale no, gdzieś tam część we mnie na pewno tutaj się znalazła w tym odcinku podcastu. Natomiast... No temat pracocholizmu jest tematem złożonym, niejednorodnym, tak jak mówiłem, mamy różne typy pracocholizmu, wiele przyczyn, one są złożone, temat rzeka. Natomiast to, co trzeba zrobić, to tak jak powiedziałem, trzeba skontaktować się ze specjalistą, poszukać wsparcia, a jeżeli mam osobę w zespole, która cierpi na ten to to wsparcie warto mu dostarczyć, przez, przede wszystkim uświadomienie sy- sytuacji, w której się znajduje. Iż, bo zazwyczaj te osoby po prostu naprawdę tego nie, nie dostrzegają, nie zauważają. I kiedy ktoś z zewnątrz, może nie raz, ale drugi, trzeci, może nie jedna osoba, ale dwie, trzy, zaczną rozmawiać, komunikować tej osobie, co się dzieje, być może w jej głowie zadzwoni taki dzwoneczek i mo- może powiem, ok, może jednak sprawdzę, może jednak pójdę do specjalisty, zapytam, czy opowiem o swojej perspektywie, być może coś w cudzysłowie u mnie w głowie znajdzie i nad czym będziemy mogli wspólnie popracować. A tymczasem no cóż, dziękuję Wam za wysłuchanie tego, tego odcinka, tej serii. Mam nadzieję, że nie zdołowałem Was za bardzo. Obiecuję, że będę dołował bardziej przy depresji i przy właśnie mobbingu, No niestety taki podcast na zdrowie organizacji, więc do, trzeba mówić też o rzeczach trudnych. Tak jak mówiłem, długo dojrzewałem do tego, żeby o tym mówić, ale no, 100 odcinków z brodą wystarczy do tego, żeby w końcu dojrzeć, więc dlatego o tym teraz mówię. Natomiast e, następne odcinki będą na temat e, między innymi... E, Chcę nagrać na temat RPA w końcu, bo długo o tym myślę. Chcę nagrać na temat y, robotyzacji. Y, no i na temat y, sukcesji stanowisk w firmie, bo to są takie ciekawe trzy tematy. A później wrócę już do krótszych odcinków y, bez gości. A myślę, że będą one równie interesujące, bo już mam gości zapowiedzianych, więc no. Będzie się działo, będzie się działo. A tymczasem dziękuję Wam wszystkiego dobrego. Życzę, życzę Wam, żebyście nie popadali w wypalenie zawodowe, żebyście nie przeżywali pracocholizmu na swojej skórze. A teraz zapraszam już do wysłuchania utworu Reset, który gdzieś tam właśnie o tym pracocholizmie w tle opowiada. Wszystkiego dobrego. Na zdrowie organizacji. Maciej Sasin.
1: w tym sens ryt mój wyznacza kawa herbata i wiadomości w TVN. I choć myślami ścigasz się, a wobec innych jesteś okej, okay. wciąż powtarzasz tę samą grę. Myślę, że jutro będzie lżej. Zniszczy. pokażę drogę, gdzie życia sens